0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología y en esta ocasión les traemos un especial navideño para que sepan qué pedirle a Santa Claus. Así que hoy les daremos los básicos, tanto para las personas importantes de su vida como para el hogar, gadgets para hacerlo más inteligente. Va a haber de todo, como en botica, les traemos diferentes opciones, techis. Y para los más pequeños de la casa, es decir, para el niño que todos llevamos dentro, también muchas recomendaciones, regalos y más regalos. Todo eso hoy aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, que aquí comienza. KIO Networks
1: presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti
0: Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon, hoy tendremos un programa especial, pero lo que no cambia es nuestra disposición de siempre escuchar sus sugerencias que les pedimos que por favor hagan a tecnófagos.com. O a nuestro grupo de Telegram, que insisto, cada vez eh, se está armando una muy buena conversación ahí. Y en ese grupo de Telegram, que pueden buscar como Tecnófagos, así tal cual, estamos tanto su servidor, Ricardo Masa como mi compañero y amigo, especialista en tecnología e innovación, Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Muy bien, Rick. Muy contento de estar aquí en otro episodio más de Tecnófagos.
0: Así es y en esta ocasión, pues lo decíamos, un episodio especial, mi querido Bernie, para eh, repasar un poco, pues digo esta época de, de regalos y de aguinaldos que se van como agua, porque pues evidentemente a la gente que nos gusta la tecnología eh, sí. tenemos gustos caros.
1: Hasta donde aguante la cartera, literalmente, porque que, la que, variedad. Que vaya que trae
0: muy baja la resistencia. En estos... sí, sí, sí. Compilamos una lista de varias cosas, digamos, regalos tecnológicos para comprar a sus seres queridos y si ustedes tienen algún geek en su casa como es el caso nuestro pues el, tenemos ahí al, algunas cosas y pues si te parece Bernie pues vamos a arrancarnos hay muchas recomendaciones y cosas que queremos hacer pero sobre todo pues lo que buscamos es decirles un poco lo que está pasando y lo que salió eh, al mercado y lo que tenemos en, en el radar sobre todo digo pues obviamente es una temporada muy movida para los, los, los móviles para los teléfonos celulares vimos por ahí el nuevo iPhone el nuevo tamaño de pantalla que agregaron a la línea estándar de, del iPhone 14 con el iPhone 14 Plus eh, evidentemente ese hay que moverse rápido y, y, y buscarle porque no, no hay en todos lados yo, yo no sé Bernie eh, eh, tú qué opinas de, de los iPhones súper desarrollados, o sea los grandototes yo en algún momento tuve me parece que el 11 la, la pantalla más grande y luego, por circunstancias, regresé a, al normal y ahora ya me parece que, que la, la pantalla Plus es demasiado grande. Este, incluso hasta como eh, para si cabe en la, en la bolsa del pantalón, etcétera No sé, o sea, ¿tú eres como de displays grandotes también o, o no? No,
1: igual que tú, eh fíjate qué curioso. Yo también este, alguna vez le entré a, a estas versiones Max o este Pro Max, que, que ahora le llaman... Este, pero la verdad es que resulta bastante incómodo, o a, o a mí me resultó incómodo. Este, Luego no te caben bien en los pantalones y para escribir es demasiado grande la pantalla, ¿no? Y por lo general te vas con la idea de que se va a ver mejor el video, tiene más este, superficie para este, visualizar las cosas, el, los fonts y la letra es un poquito más grande. Pero la verdad es que yo creo que no lo necesitas. Hoy en día, tanto la resolución de las pantallas como la tasa esta de refresco, los, los megahertz que tiene, para, para que también eso influye mucho en, en qué también se ve una pantalla... Creo que hoy desde pantallas de 5.5 o 6 pulgadas es suficientemente bueno como para que para que se vea bien y yo al contrario tiendo más a este al, al tamaño del Pro sin, sin ser el Max o incluso hasta uno más pequeñito este que es pesa menos, este es más maniobrable con los dedos para escribir y esos me han acomodado bastante bien. Sí,
0: y, y hablando de eso, este. Bueno, Samsung incluso le está apostando a, a, a la ruta contraria. De, ahora ya la, lanzaron una versión actualizada del Galaxy Z, del Galaxy C Flip. Eh, y, y fold, ¿no? O sea, estas pantallas plegables que, sí. que bueno, ya ahora ya tienen un, un tamaño, pues digamos, de lo que se esperaría de un teléfono móvil premium. Pero bueno, el, obviamente con esta este factor muy interesante que son plegables giran sobre sí. una bisagra que están en la en la mitad de la pantalla y pues digo ya ya estamos hablando ahora sí de, de, de pantallas plegables. Sí. Eh, de, de buena resolución y, y de y, y verdaderamente utilizables. Me viene a la mente aquel legendario video que hizo Corning hace ya varios, varios, varios años que, que hemos usado de referencia alguna vez de tecnología del futuro eh, en la que hablaban de, de, de pantallas plegables y, y que decíamos, eh, nuestro buen amigo Tony Rayo siempre comenta que eh, eso era lo único que todavía no existía, ¿no? O sea, el, el, el tener un vidrio plegable, uh -huh. este, una pantalla verdaderamente fold y bueno, parece ser que sí, ahora sí ya estamos pudiendo hablar de, de, de algo, algo parecido a ello, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, la tecnología a nivel de prototipos desde aquellas épocas de los videos de Corning existía. este estos especie de micas que eran totalmente enrollables y plegables y se podía desplegar sobre ellos. Pero la verdad es que a nivel comercial pues no había un producto masivo que, que lo pudiera tener, ¿no? Y, y creo que Samsung es la marca que se aventuró a, a lanzar la primera versión, este, hace más ya de un año. Eh, tu, tuvo muchos problemas con, con las primeras versiones porque parece que se despegaban estas pantallas al estarlos manipulando eh, y hoy en día ya van sobre digamos la segunda generación eh, de este producto que es ya más estable en el mercado y, y ha tenido una muy buena aceptación. Me parece que el, el más pequeño, el, el Flip... Este, el Z Flip es el, el, el que más prefiere la gente. Eh, no es un teléfono barato. Estamos hablando de más de mil dólares, este, veintitantos mil pesos en México. Y, y el otro, este, pues ese sí es un teléfono enorme, ¿no? De, de por sí este también, el, el Z Flip, este, yo lo he este, visto en las tiendas de Samsung, este, y, y cuando está plegado, este, pues es un ladrillito bastante ancho, ¿no? Sí, este sí, sí, sí. no No es ligero, este, sí pesa el teléfono. E incluso abierto, pues es un teléfono de buen tamaño, ¿no? Y el otro, el, el que se abre, digamos, de, de manera vertical y te queda como una tableta pequeñita, este, pues es igual más grueso aún cuando está doblado. Eh, no sé, me parece que todavía le falta un poco de evolución a estos formatos plegables para que se hagan un poquito más delgados, con menos peso... Y sobre todo que los usuarios le encuentren este, funcionalidades que realmente las necesites en, en un teléfono plegable, ¿no? Hoy creo que es más por, casi casi por estatus, ¿no? De decir, este, mira, traigo un teléfono plegable. ahora es. que preguntarle a la gente que lo que tiene uno de estos qué tan práctico y funcional es en el día a día, ¿no?
0: Totalmente. Yo yo conozco gente que, lo, que trae eh, algunos de estos y, y sí... Le han encontrado funcionalidad por el tema de poder tener la pantallota y trabajar sobre ella, y porque básicamente se convierte en una especie de, de mini tablet, ¿no? O sea, ya cuando está desplegado, eh, porque efectivamente es un ladrillote. Pero bueno, sí, es, es, es muy buena idea. Hay que la gente nos, nos conteste y nos comente qué, qué tanto les ha funcionado en, esta, en esa mo modalidad y si verdaderamente ya llegamos ahí, parece ser que todavía, todavía no del todo. Lo que. Me llamó mucho la atención, Bernie, es el, lo, lo bien calificado que aparece en los rankings y, y, y cómo está haciendo ruido en el mercado Oppo, que es un, un player que realmente no, no. Pues, del que no habíamos hablado, no, no se sé oye hablar mucho, pero eh, bueno, ellos tienen el, el modelo Find X5, que este digo, recibió súper buenas críticas en cuanto a la funcionalidad de la cámara la potencia, los sistemas de carga rápida, lo que mencionabas hace rato de, de, del refresh rate eh, también lanzaron el, el GT2 Pro que es, eh, lo, lo califican como su hermano gemelo, comparte casi todo el hardware aunque la cámara es ligeramente inferior a, a, a la del Oppo, lo cual hace una rebaja de precio considerable digo, en fin, o sea, estamos viendo nuevos players en el, en el mercado que, que típicamente había estado dominado por, por Samsung y Apple, y digo evidentemente siguen teniendo un, el, el, el lion's share del mercado estos dos jugadores pero, pero vaya, insisto, me llamó la atención ver nombres nuevos y este, de estos jugadores también calificados este, haciendo, haciendo ruido pues y totalmente, creo que hay muchas opciones
1: en el mercado, este también está por ahí los teléfonos de Huawei, este, claro. los de Xiaomi que, que se venden aquí en México y la verdad que tienen muy buenos dispositivos con buenas prestaciones y al final del día pues es un teléfono Android que el 90% de las aplicaciones que utilizamos, la mayoría de los usuarios que son este, correo electrónico, mensajería, este, YouTube, TikTok, aplicaciones para ver videos, creo que con eso estás armado, ¿no? Ya si eres un usuario más sofisticado y tienes un ecosistema de contenido, este, por ejemplo, la gente que está este, de muchos años con los iPhones, este, típicamente es porque tiene una Mac, tiene un Apple Watch, este, a lo mejor en su casa tiene una Apple TV... Este, o, o hace muchos años compró contenido este, cuando estaba en el iTunes Store o videos, etcétera Y entonces estás metido en, en ese ecosistema y, y luego este, te cuesta trabajo salir de ahí. Pero si, si no ese es el caso y simplemente quieres un teléfono para trabajar o para comunicarte con, con tus amigos y colegas, creo que vale la pena echarse una vuelta por, por estas tiendas este, con alguno de los este, operadores telefónicos o bien en las tiendas especializadas donde venden los dispositivos. Y me parece que es un gran regalo de Navidad para este, la familia, este, luego la, las personas grandes, ¿no? A tu mamá, a tu papá le quieres regalar un, un teléfono. Este, y la verdad es que lo van a usar este, para tres, cuatro aplicaciones y puedes encontrar precios este, bastante económicos. Y sobre todo hoy en día, toda esta gama de, de dispositivos móviles. Pues son unas computadoras, ¿no? En toda la extensión de la palabra, este, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Y las cámaras, que ahora, este, pues prácticamente en el mundo entero, las cámaras fotográficas han desaparecido. Tienen su nicho en el ámbito muy profesional, pero digamos que para el resto de las personas que no nos dedicamos a la fotografía profesional o al cine, este, la verdad es que todos hacemos fotos con los teléfonos, ¿no? Y, y mientras tu teléfono tenga. Este, uno, una serie de, de megapíxeles suficientes, este, dos, tres cámaras, eh, una con zoom, este, una a lo mejor de un gran angular, eh, y el procesamiento del teléfono que ahora, ahora se llama este, fotografía computacional. Este, ya, ya, ya no es tanto la óptica, este, los lentes y, 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 lo, y lo que capta el dispositivo de hardware, sino más bien lo que es capaz de procesar el teléfono y arreglar las imágenes. ¿no? Estos que mencionaste, casi todos ellos eh, cuentan con algoritmos de inteligencia artificial, estos HDR, que es el High Dynamic Range, que, que lo que hace es tomar una serie de fotografías, este, las mezcla y trata de armar este la mejor composición. Claro, como como eh. base
0: en el espectro de luz. Ajá,
1: Ajá exacto. Y, 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 y la inteligencia artificial entra en el factor de este, lo que más agrada al ojo humano, eh, mayoría de las personas, ¿no? Entonces, estadísticamente puede ajustar este, los rostros, el, el fondo, etcétera. Y, y te queda una fotografía, la verdad, que increíble, ¿no? este Como 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 si lo hubieras tomado con una, una cámara de estas, este con, con lentes y todo eso que sucedía hace 10 años tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que es un, un buen regalo echar una pensada a los móviles.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, hablando de tabletas, este obviamente es algo de lo que aparece siempre en el... el lo más alto de las listas de, de búsquedas y de lo que más te recomiendan los algoritmos de las tiendas y etcétera. Tú recomendarías. Yo, yo siempre me he debatido un poco con el tema de las tabletas. Eh, ahora evidentemente ya estamos viendo. Dos escuelas de, de, de tabletas, o sea, de la, la tablet tradicional, por llamarlo de alguna manera, y, y los, lo que son básicamente, pues, más bien, este, con las convertibles, ¿no? Este, eh, ¿Tú, tú qué, qué cómo te sientes al respecto? O sea, ¿es, es, es una buena herramienta de trabajo? O, o no hay nada que puedas hoy en día hacer una. A mí un poco me pasa eso. Yo siento que no hay nada que pueda hacer en una tablet que no pueda hacer en el teléfono y o este, ya en, en la desktop. Eh, pero bueno, como bien dices, no soy fotógrafo profesional y hay algunas cosas específicas que sí pueden ser muy afines, pero para el público en, en, en general, este, ¿qué tanto recomendarías eh, el, este nuevo mercado de tabletas? Pues mira, yo, yo creo que las tabletas y los teléfonos hoy en día,
1: eh, a nivel del procesador, la memoria que tienen y las aplicaciones que pueden ejecutar, son muy, muy potentes. ¿no? Yo conozco varias personas en el ámbito profesional que decidieron ya no usar ni laptop ni tableta. Este, prácticamente su día a día este, lo hacen desde un teléfono. Eh, hay otras personas que les puede resultar un poco incómodo este, por lo pequeño del, del móvil. Aún un, este, uno de estos Macs que estábamos hablando hace rato. Pero pues en realidad es un dispositivo que, que lo usas con, con una mano y lo teclas con los pulgares. Y, y ya si te quieres sentar este, y no sé, leer contenido este no sé, trabajar con alguna aplicación de diseño o algo un poquito más sofisticado, pues creo que puedes recurrir a una tableta, ¿no? Yo personalmente tuve mi época que, que le metí mucho a la tableta. este Ahí andaba cargando este laptop, tableta y teléfono. Sí. Eh, y, y luego, no sé, por alguna extraña razón ya decidí no, no seguir este renovando las, las tabletas y me he mantenido un poco alejado de la tableta. Yo me manejo más con la laptop y con el teléfono. Sí. Eh, pero pues va a depender de lo de lo, de lo que quieras hacer, ¿no? Eh, también del estilo de vida, ¿no? este Hay gente que usa las tabletas para leer contenido, este se disfruta más, es, es más grande, lo puedes manipular de una mejor manera, puedes ver videos también más cómodamente. Sí. Entonces ahora sí que en, en gusto se rompen géneros y, y las laptops pues es para la gente que de repente todavía tenemos que estar trabajando... Este, más cosas de oficina o una aplicación como una hoja de cálculo o alguien que escribe mucho, etcétera de repente puede ser cansado de estos teclados virtuales sobre la pantalla. entonces ahí ahí ahora sí que toda una gama de precios, de capacidades, de tamaños, para cubrir prácticamente cualquier necesidad y lo que más le convenga a cada persona, cada quien hará su análisis sí, sí, claro. y que se vaya por el que más le convenga, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que dijiste eso, o sea, eh, ya a mí me pasa eso eh, los con los teclados, incluso con los teclados convertibles como los que eh, al menos los que he podido trabajar, las tabletas de Apple, los, los teclados convertibles eh, no me no, no he encontrado uno que con el que me pueda sentir cómodo este tecleando un largo rato, ¿no? O sea, eh, eh, coincido totalmente contigo, el teclado virtual Cansa después de un tiempo. Pero incluso el, el físico, el, cuando conviertes la, la tablet en una especie de, de mini PC o lo que sea, también no, 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 no me termino de acomodar. Entonces sí creo que ahí hay un tema de ergonomía. No sé que solamente hay, hay un público como yo en el que todavía solamente lo encontramos en la computadora de escritorio o, o en, en la laptop como tal. ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo, en, en casa y en la oficina tengo en este dos teclados, uno en cada lugar de estos mecánicos tradicionales, ¿no? Que ahora, ahora se han puesto de moda, es, es un poco como el regreso del vinil en la música, este regresaron estos teclados y hay muchos sitios en internet donde lo puedes comprar en línea y tú lo configuras y le pones las teclas este, incluso pues, clavados. este, hay, hay, hay teclas que, que tienen ciertas presiones, este, a la hora de que las vas tocando, algunas son más duras que otras este, el sonido que emiten las teclas porque esos teclados son muy característicos el sonido que, que emiten este, son, son, este, tienen mecanismos ¿no? este, la, la tecla golpea con, contra la parte de, de la base del teclado, este y la verdad que llevo más de dos años usando estos teclados mecánicos y me han acomodado muchísimo. este De repente cuando tengo que escribir algún texto largo o alguna cosa, este ni siquiera en la laptop. no La laptop está demasiado junta a las teclas, este, no los puedes sumir las teclas este y al rato, como tú dices, te cansa. no Entonces también es una, una gran opción. este Que por cierto, ayer vi un video de estos de de Kickstarter, de, de, de un proyecto, este un teclado para que te lo armes tú con Legos, ¿no? este la, 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 <risa> Las teclas son piezas de Legos y le puedes decorar muñequitos y no sé cuántas cosas. Entonces se ve que están regresando <risa> todos estos teclados. También es una opción para la gente que, que sí le pega la tecla como se dice por ahí. este Ajá. Pueden usar estos teclados mecánicos.
0: Padrísimo. Oye, y si lo que estás haciendo, aparte de construir teclados mecánicos, es eh, tratando de darle un, un look más smart a tu, a tu casa. Eh, aquí encontramos una serie de opciones. Yo no estaba familiarizado con algunas de ellas. Están muy interesantes. A ver, empecemos por el, el, los Smart Plugs que ahora se han puesto muy de moda. Es una cosa muy, muy pues muy accesible eh, básicamente es convertir un, un, un socket un tomacorriente no sé eh, normal en un en, eh, aquí lo ponen muy fancy dice un centro automatizable para dispositivos eh, vaya básicamente pues es un, un, eh, un enchufe con una entrada de Wi-Fi, ¿no? eh y, y, y digo, lo que hace es que te permite conectarte a Alexa, a un asistente de Google, y, y pues le puedes empezar a dar ciertas este, características de conexión e interconexión a, a las cosas que hay en tu hogar, como por ejemplo, este pues digo, conectarlo con el timbre o, o, o con Google Nest o con alguna cosa por el estilo, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, hay muchos dispositivos que prácticamente ya todos estos galles están conectados a, a Internet, hacen uso del Wi-Fi. Eh, y, y puedes prender luces, este, la cafetera, este, los timbres, las cámaras que tienes en tu casa y si tienes algún dispositivo que no tenga estas características precisamente estos sockets o enchufes eh, lo, lo que enchufes a ese socket este, lo puedes prender con, con el teléfono vía este, internet o bien si tienes un asistente de voz como Alexa o Google le puedes dictar que, que te lo prenda ¿no? este, por ejemplo ahorita que estamos en la temporada navideña este, luego en las casas es medio complicado prender el arbolito. Ahí tienes que agacharte a la barra de contactos y apretarle. <risa> le pones una de estas cosas y le dices a tu asistente virtual que te prende el arbolito. Este, le puedes decir, este, prende el arbolito y apágalo dentro de tres horas o dos horas. La, 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 es. la verdad que toda esta automatización es bastante cómoda. Y creo yo que eso técnicamente se llama el internet de las cosas. Este, sin darnos tanto cuenta, creo que hay una gran penetración en la casa de todos nosotros, ¿no? La gente que nos está amablemente sí. escuchando, eh, si se hace la pregunta de ¿cuántos dispositivos que están en mi casa estarán conectados a internet? Y yo creo que vas a sacar una lista larga, ¿no? Entre el que puso el timbre, el que tiene estos conectores, el de la cámara, este, tu televisión, algunas cafeteras ya se conectan, aspiradora, sí. etcétera, etcétera. Eh, en una de esas te puede sorprender la lista que puede ser bastante grande conectada a internet.
0: Por supuesto, por supuesto. Por no hablar, obviamente, de de Nests y Homes y Alexas y cuanto hay que por, su, por definición sí de, de repente te, te lleva sorpresas eh, por ejemplo otra de las recomendaciones que traemos aquí es el tema de las aspiradoras inteligentes que bueno, están diseñadas para ser ignoradas, básicamente, o sea, la conectas, la, la estableces un horario y la dejas que, que haga su chamba solita. Digo, evidentemente las rumbas han existido desde hace muchísimas décadas, ¿no? O sea, pero ahora justo este tema es lo que estás diciendo, el que esté conectada a Internet y la puedas controlar desde una aplicación, es mover los horarios, este, de asignarle tareas, eh, etc. Pues bueno, todo eso contribuye a este tema de, de la funcionalidad de la casa multiconectada y, y conectada gracias al, al Internet de las Cosas y además pues le da un, un tema como más más fancy y más este, te da más tema de conversación cuando llevas eso al intercambio de regalos de, de la oficina ¿no?
1: yo, por ejemplo yo, yo particularmente compré una rumba en la pandemia este, no, 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 no tenía quien nos ayudara aquí en casa con la limpieza y la teníamos que hacer nosotros este, y se me ocurrió comprarla y, y es bastante curioso porque ves el, el motorcito que tiene es un motor muy muy pequeño este, el, el que aspira es un ventilador que este, del tamaño de una moneda parece de juguete y, y creerías que no va a aspirar pues, como una aspiradora de estas grandotas que hacen un ruido enorme este, industrial. Este, pero son muy eficientes. ¿eh? La, la, las pones en una habitación, este, las dejas ahí unos 15, 20 minutos a que estén patrullando de un lado para el otro y cuando sacas la canastita esta con, con el polvo la verdad es que recogen muchísimo polvo no yo tengo mascotas en casa y pues todo lo que son los pelos del perro el gato etcétera lo, lo levantan muy bien y mucho mucho polvo no entonces eh, si alguien este, está dudando si son buenas o no al menos yo con la experiencia de una rumba este, las recomiendo hay ahora también una gama muy grande de aspiradoras, este, hay unas muy sofisticadas que tienen una base donde van, este cuando se les baja la batería, este, se conectan y vacían este el, el polvo, este, tienen un mecanismo que lo, lo succiona de la, digamos, de la aspiradora y se queda en un depósito. Y la aspiradora puede estar programada para que se ponga a aspirar toda tu casa, ¿no? Este, por ejemplo, alguien que viene en un departamento, este, donde no hay escaleras, este, te puedes ir a trabajar y la, la programas para que se meta por todos lados. Y, y la verdad que hacen un buen trabajo.
0: Sin duda. Oye, y a ver, siguiendo con las recomendaciones y muy en esta línea, eh, estoy viendo aquí, por ejemplo, cerraduras inteligentes. ¿Te acuerdas que hace un, un par de años nuestro buen amigo Gustavo Chapela, a quien le, le mandamos un, un saludo, eh, nos regaló una, un, una, una chapa inteligente básicamente. Con el celular la bloqueabas y la desbloqueabas, ¿no? Incluso podías este, compartir... El, la combinación, digamos, a alguien más, este, para que el, ese alguien más la pudiera desbloquear si tú no estabas ahí, o sea, no, no, ya no tienes que darle una copia de la llave a alguien. Eh, te, a, a ti te, te, o sea, ¿Utilizaste esa, esa, esa chapa? Este, la, ¿Has seguido utilizando cerraduras inteligentes?
1: Esa no, no esa en particular no. <risa> este, sí le he echado ojo y los he evaluado ponerlos y, y todavía no, no, no cuento con una cerradura en mi casa. No tengo tanta necesidad de... De, por ejemplo, darle un código a alguien para que entre y ese tipo de cosas. Pero, sí, justo
0: yo tampoco. Por eso, por eso me quedé pensando. Sí, ¿no? pero, pero tengo
1: amigos que... este Digo, el, el clásico este, caso de uso es alguien que vive solo este y te, compra cosas por internet y se las van a integra, in, entregar o algo y necesita abrir la reja o alguna de esas cuestiones. O va a llegar la persona que hace la limpieza este y en vez de que le des la clásica llave, pues le puedes dar un código, este, lo usa... Entra, se va y, y ese código lo puedes borrar este, y puede expirar, ¿no? Entonces igual me parece que depende de quien tenga esa necesidad, este puede ser bastante útil. Lo que sí tengo es un timbre de estos Ring que vende Amazon eh, y también bastante útil, ¿eh? Cuando estás de vacaciones o algo, este, tocan el timbre y suena tu teléfono y tiene una cámara y ves quién es y, y tú le puedes hablar a ese señor y ese señor no sabe dónde estás, ¿no? Este... Le puedes decir, este, dígame qué quiere, y te dice que, de qué se trata, y le dices, ah, no, gracias, o venga después, pues", y, y no sentarán si estás o no en casa. Me parece que es bastante útil, ¿no? Y también le puedes programar, este, por ejemplo, que identifique si pasan personas enfrente a tu casa, o si se detienen, este, y que te las guarde. Como mecanismo
0: de seguridad también creo que... Y ese es usted. extraordinariamente útil, ¿verdad? O sea, porque además no, no necesitas, digamos estar eh, grabando y gastando espacio eh, de un disco duro todo el tiempo. Puedes eh, seleccionar horarios, etcétera, programar. Etc. Digo, yo tengo un sistema de seguridad como muy a eh, la vieja escuela aquí en mi casa y sí, efectivamente, pues, o sea, es, tengo la opción de estar grabando todo el tiempo o no grabar nada, ¿no? Eh, que es un poco como la, 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 el tema que tienes siempre. De, o estás monitoreando eh, lo que está ocurriendo afuera, pues sí, pero este, eso en determinado momento pues nada más te da como cierta paz mental medio de placebo,
1: ¿no? Sí, yo, yo tengo una historia muy curiosa con las... Yo tengo unas cámaras Nest, este, de interiores y exteriores, este, que digo, na, nada más es el alrededor de la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, este, tengo una en, en una salita de... De la casa, este, donde están las mascotas, eh, nomás para ver que estén bien cuando no estamos, y otra en la entrada, ¿no? Y lo que ha sido un exitazo con mis hijos es este cuando pasa algo chistoso, ¿no? Este, de repente ellos corriendo se tropiezan. Este, o, o, el, o el otro día me estaban ayudando con una escalera y se le fue la escalera para atrás y este, se dio ahí un golpe en el jardín con la escalera. Y entonces estos corren inmediatamente y, y entran a la nube y, y bajan el video y lo hacen un clip. Este, y, lo, y lo suben a las redes y empiezan a hacer mofa y una serie de cosas. Y creo que esa, esa parte es, es bien cómoda, al menos con esta marca, este, que la comercializa Google, porque depende del plan que escojas. Por ejemplo, puede estar grabando las 24 horas del día y, este, y todo se está grabando. no Y cuando empieza el siguiente día, este, se va borrando conforme va sobreescribiendo. Entonces, si pasa algo relevante en tu casa, pues simplemente te metes y decides grabar ese segmento. Este, y si no pasa nada relevante, pues todo el tiempo se está sobreescribiendo. ¿no? Este, me parece que hay planes de tres días, de siete días, o hasta de un mes, depende de las necesidades que tengas. Este, y todo esto está en la nube, entonces no tienes que instalar nada en tu casa, simplemente enchufas la cámara a un tomacorriente, la conectas a tu Wi-Fi y está totalmente funcional. Y como mecanismo de seguridad, pues es bastante útil, ¿no? Por si algún día tienes algún problema, pues puedes recurrir a
0: la nube y consultar los videos. Al cual. Ahorita que dijiste eso, me hiciste pensar que yo alguna vez vi, eh, había un sistema para, para monitoreo de las cámaras que traen los coches. En, en Rusia son muy populares, sobre todo. Eh, y, y esos tienen un sistema que no se ha popularizado tanto, pero que me parece a mí muy útil, que es que van grabando y sobrescribiendo cada 30 minutos. Eh, y, y se van borrando sobre, digo, ahora pues lo puedes administrar en la nube, pero estos antes tenían pues, una memoria física que, este, que se estaba reescribiendo todo el tiempo. Y a menos que tú le, le pusieras que sí te interesaba conservar lo que acababa de grabar. Entonces, pues todo el tiempo se estaba borrando y borrando y borrando y borrando, al menos que tuvieras efectivamente un incidente o algún problema, lo que sea. Eso, entonces le apretabas un botón y, y, y entonces sí se conservaba lo, lo, el último batch que había grabado. Eh, y eso era una forma muy práctica de decir, bueno, pues solamente conservabas lo que te importaba. Digo, nada no, no más hice como la nota mental de que ese es un buen sistema, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, estas que yo tengo, este, imagínate que están grabando este, la entrada de tu casa y se ve un poco de la calle y la banqueta, ¿no? Tú... ...tú le dibujas con el mouse... ...el área que quieres que... Este, ...si hay algún movimiento dentro de esa área este ...te, te grabe un, un videoclip, ¿no? O sea, esté grabando y que el resto lo ignore. Por ejemplo, este, cuando están pasando los coches por la calle o la gente por la calle... ...pues en realidad no, no estás oyendo nada, no te interesa. Pero si alguien caminara adentro de tu casa, pues entonces sí pues quieres que lo grabe, Vaya que ¿no? te interesa sí, y, sí. y eso este, pues, te puede, digamos, que un poco automatizar, ¿no? Y el ejemplo que diste tal cual, así funciona, ¿no? Cuando ves uno de estos clips interesantes, le dices grábame aquí... Y donde le dijiste aquí, va a grabarte 30 segundos atrás y 30 segundos adelante. Y te va a entregar, y te va a entregar un clip de un minuto que pues en la mayoría de los casos eso es suficiente para ver lo que te interesó
0: de acuerdo oye Bernie y bueno para terminar yo eh, lo que quisiera decir es que eh, un, a mí siempre me ha parecido que el mejor regalo que le puedes hacer a cualquier persona siempre es un libro y a lo largo de de este año que hemos estado haciendo este podcast con todo cariño eh, hemos hablado de varios libros y, y algunas eh, obviamente esta temporada del año pues hay eh, listas y compilaciones etcétera y, y he estado revisando algunas de las que hace el Washington Post y etcétera eh, y, y digo rápidamente quisiera mencionar que hay sobre todo un par de, de libros que, que hemos mencionado y que están en esos listados de, de popularidad o de, de, de recomendaciones en particular hay una novela que digo aquí casi nunca hablamos de, de, de ficción pero eh, hay una novela que se llama Ministry for the Future que, que mencionamos por ahí de refilón en algún, en algún episodio de Kim Stanley Robinson eh, el, el Ministerio del, del Futuro es es una novela que la recomendó Bill Gates hace unos meses y ha hecho muchísimo revuelo. Eh, la verdad es que les recomiendo muchísimo que la lean, es compleja, 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 muy padre, eh, 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 te sensibiliza mucho de, de temas del, del calentamiento global y del cambio climático eh, y, y, eh, de, visto a través de los ojos del futuro, entonces tiene una, una narrativa bastante compleja y muy interesante, eh, entonces bueno, ese insisto, lo habíamos mencionado y, y bueno, pues ahora este está saliendo en todos los, los listados de fin de año. El otro eh, también lo, lo mencionamos ya un par de veces. Yo, yo lo, lo he recomendado a cuanta persona me ha escuchado porque a mí me encantó este, este libro eh, de Baclav Smil que se llama How the World Really Works, cómo funciona realmente el mundo. Eh, este, este es un libro que también lo encontré en... Eh, bueno, aquí en particular lo tengo en el, un listado del Washington Post, eh, pero lo he visto en otros muchos que eh, habla de la, la ciencia básicamente de cómo llegamos a este punto de la humanidad y hacia dónde estamos yendo, eh, y, y te abre los ojos a entender algunas realidades que no necesariamente son tan intuitivas, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor en retrospectiva puede ser como más obvio, pero la importancia que han tenido los combustibles fósiles, el cómo extraerlos, o sea, digo, ya hemos mencionado aquí en alguna ocasión, por ejemplo, la importancia que tiene la arena en el mundo, ¿no? Este, que no es algo a lo que le dediques mucha atención eh, o muy, mucho tiempo en tu día, y sin embargo, la arena, pues, ha, ha sido ultradeterminante, cierto tipo de arena muy específica, este, para la elaboración de, de materiales y de vidrio y de Etcétera, eh, Y son el tipo de cosas que han determinado el mundo moderno y, y que no necesariamente le, le ponemos mucha atención. Ese es el tipo de cosas que, que te explica este, este libro y que verdaderamente me, me, me parece excepcional. Y el último, la última recomendación que quisiera hacer, eh, si me permites, es una de, eh, muy nueva eh, me, que, que me encantó, lo acabo de terminar de leer y está simpaticísimo eh, lo, lo agarré porque el autor es un cuate que se llama Ryan North que, que es un, un guionista de cómics de, de, de hace muchísimos años, entonces este, me llamó la atención que hubiera publicado un, un, un libro y más con un tema como este que se llama How to take over the world o cómo conquistar al mundo eh, ahorita está en Amazon y, y digo lo, lo, ya está en el listado de New York Times como bestseller y básicamente es, como promete el título, es eh, cómo conquistar al mundo desde la perspectiva de un supervillano. ¿no? O sea, te, te, te plantea, dice el cuate en el, en el prólogo que se ha pasado muchos años pues pensando como pensaría un supervillano ¿no? eh, y tratando de hacer guiones y argumentos muy creíbles de cómo podrías realmente usar la tecnología que existe en el mundo pues para eh, lo que haría Lex Luthor si existiera o lo que haría cualquier malo que me dijeras. no Entonces, pues lo puso en, en, en términos mucho más científicos y más aterriz y, y lo puso en esta serie como de ensayitos de, eh, que, que tienen mucho que ver con lo que nos atañe a nosotros todos los días. Habla de eh, de nuevo de, de, del calentamiento global, habla de este, qué pasaría si dirigieras este, cierto tipo de espejo hacia el sol, eh, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, léanlo, me parece un libro extraordinario, porque además, insisto, este, tiene que ver con no, no solamente con, está escrito desde esta perspectiva muy cómica y, y, y muy de buen humor, pero pero eh, al final sí habla de, de soluciones para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, este, un, un, un libro muy, muy bueno, How to Take Over the World, de Ryan North.
1: Vale. Muy bien, buenas recomendaciones. Ya, ya que empezaste con las novelas, la estoy escuchando en Audible, una de Neil Gaiman que se llama The Sandman, este, el hombre este de los sueños, este, y si les gustan las novelas, este, totalmente ficción, e incluso hay una serie en Netflix de la primera temporada, le pueden echar un ojo ahí al tráiler, eh, y si les gusta ese tipo de contenido la verdad que está bastante buena eh, también otro libro del corte de los que acabas de mencionar estoy, ese no lo he terminado de leer voy como a la mitad de Neil Stephenson el que escribió Snow Crash eh, que se llama Termination Shock y el, el tema es el calentamiento global este, una historia de ficción de, de cómo combatirlo y, y poderlo reducir ¿no? Y, y otro que también leí en el verano que me gustó muchísimo, si, si quieren saber acerca del metaverso, las últimas cuestiones, hay un libro de Matthew Ball que se llama así, The Metaverse, el metaverso, eh, cómo es que va a revolucionar todo esta tecnología, ¿no? Ese es mucho más de corte tecnológico y de todo lo que está sucediendo con muchas empresas y hacia dónde está dirigido todo esto del web 3 y el metaverso que hemos mencionado mucho por aquí.
0: Ah, eso suena padrísimo. Ese, ese, ese préstamelo, ¿no? <risa> sí, sí, aquí sí, lo tengo. Que lo tengo. Muy... Te lo presto con mucho gusto. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para esas personas especiales en su, en su vida, estas eh, temporadas tan festivas. Esperamos que les sean de utilidad y también esperamos que nos comenten ustedes sus propias recomendaciones que le van a regalar al, al pequeño y al gran geek en su vida y pues cuéntenos también que, que recibieron de regalo. Eh, nosotros por nuestro lado pues les deseamos las mejores de las fiestas en esta temporada, sea cual sea su denominación religiosa, su fe particular, lo que sea que profesen, pues nuestros mejores, mejores deseos y pues aquí seguiremos reportando la tecnología y todos sus queveres y cómo influyen en nuestras vidas. Por el momento se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco mucho a Mario Terrés en la edición, a Dalí Bastis Santiago en la redacción y a Citla Vallarta en la producción. Eh, que nos hayan ayudado a hacer este episodio de Tecnófagos. Y sobre todo, pues eh, te agradezco a ti, Bernie, que, que hayas estado aquí una vez más. y sí, igual felicidades a toda la gente. Feliz comienzo de fiestas. Estaremos todavía por aquí
1: una o dos veces más este, tratando de hacer por ahí algún especial que nos han comentado en el grupo de Telegram. Eh, y ya con eso cerraremos el año y pues... Ah, no, nosotros
0: seguimos aquí a pie del cañón, sí. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Muy bien, pues nos escuchamos en la próxima. Así será. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.